0: Fan vad bra Anders, då kan du spela tidig paddel också
1: Ja, det är ju det är grymt ja. jag, jag fick ändra, jag hade ju en bokad nu egentligen Men jag fick ändra den till Till 12. Vad
0: gäller det att prioritera mm. ja. Nej, nu, nu kommer jag att starta Nu säger vi varmt välkommen till Skillspodden, Elin Rubensson
2: Tack så
1: mycket.
0: Äntligen ändå. Ja, det
1: var ja. Det. Ja,
0: du är sjukt upptagen.
1: Jag har jagat Elin i flera veckor. Liksom.
2: Ja, jag hittar en lucka till slut för er.
0: När du är helt ledig. Exakt. Ja. Någon, eh, någon utlandssemester på gång nu eller?
2: Eh, nej, inte utlandet. Men vi ska till Sälen och hoppa Jul Så det ska bli härligt.
1: Filar ni jul där uppe? Ja. Mm.
2: Och
0: Frasse ska åka lite skidor då?
2: Ja, precis. Det är tanken i alla fall. Så får vi väl se. Han är mm. inte jättegammal, så, men det löser han inte. Ja, han
1: han fyller två bättre,
2: Nej, han fyller två den 22 december. Så han blir exakt ja. två. Mm.
0: Hörrni, eh... du började i Marieholm. Ja. Hur, var det, hur var det för dig i... Alltså på tjejsidan i Mariaholm när du kom fram. Hur såg träningarna ut liksom? Hur var organisationen? Och... För det har ju hänt mycket.
2: Precis. Eh, när jag var den enda tjejen i hela byn som spelade fotboll. Så att jag mm. spelade med killar upp till jag var tretton. Eh, så på flicksidan fanns det ingenting. Mm. Men, eh,
0: Vet du de om det finns nu?
2: Eh, de har testat att ha lite flicklag Och damlag också men... Jag vet inte, de har inte riktigt bitit där. Nu vet jag faktiskt inte hur det ser ut idag exakt, om de har något flicklag här, Men Jag vet inte, den kulturen har inte riktigt funnits
1: där. Varför slutar du som eh, 13 trettonåring att spela med killar? Vad var, 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 var anledningen till att du inte spelar efter tretton? Med, med killar?
2: Eh, men jag minns att i den åldern så började de växa väldigt mycket. Eh, och vissa mm. killar var redan vuxna eh, i kroppen. Liksom. Jag var ju väldigt snabb och gjorde väldigt mycket med jag sprang förbi många killar Men det var faktiskt en match där när jag var 13 tror jag Vi spelade 11 månader Och jag minns att jag petade förbi och sen kom det en sån kartning bakifrån Där det till och med började bli farligt liksom När killarna inte riktigt kunde ta det Och då började vi alla känna och föräldrar också och träna också Det är nu dags för det börjar bli lite skadrisk Om jag ska fortsätta spela när de växer ifrån där. Så det var väl egentligen därför som jag började se mig kring efter ett, ett damlag.
1: Hej, var, vart gick du då? Var hittade du ett damlag då någonstans?
2: Jag gick jag till en annan by som ligger utanför Bjor, Stehag. Så då gick jag först till ett damjuniorlag. Och sen ja, spelade jag lite med damlaget också men vi var nästan bättre vid damjunior. Men det var en väldigt svår omställning faktiskt att gå till att spela med tjejer plötsligt. För det var Otroligt mycket lägre tempo och en helt annan fotboll. Så jag själv gick ner med väldigt mycket i bröden, kommer jag kom ihåg. jag var väldigt frustrerande för, för alla egentligen som visste vilken potential jag hade. Men ja, ja väldigt stor skillnad. Vi gick ju bra att flusen.
1: Men var, var det med dina lagkompisar och sånt då? Hur tyckte de, killarna som du spelade med, tyckte de det var tråkigt? Eller var det frustration där också? Lite att du var bättre? Och... Nej,
2: jag hamnade i ett... Otroligt bra dag. Vi spelade en ihop som vi var fem. Liksom. Vi följde sig åt hela vägen. Och sen hade jag två kvinnliga tränare hela vägen upp. Eh, vilket var väldigt, väldigt bra för mig. för De behandlade mig precis som de behandlade killarna. Det var liksom ingen, ingen skillnad där. Eh, och till slut ut på landet också. Det blev lite så här. Men det är det laget som har så ut i sig i laget. Liksom till slut så fick jag sån respekt mm. istället, och det var många, jag kommer ihåg, det var många omgjordståndarna som innan matcherna kunde vara av dem var tjej i laget men jag stod ju mina killar upp och bara väntade bara, sa de alltid innan och sen mm. efter matcherna så var de inte lika kaxiga alltid det känns som jag sitter och skriker men det var, det var faktiskt
1: det ni jag men jag jämför det där för jag frågar lite, jag är också intresserad för jag, jag tränar ju äh, ett gäng som är 12 och vi har ju en tjej som är med, mm. en tvillingbro som är med och de, 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 båda de två ligger ju längst fram liksom. och hon är ju snabb och ganska stor, tidigt född och fysiskt eh, långt fram liksom. och det eh, har väl börjat tasslas, tasslas lite om hon eh, ska prova med något annat tjejlag då som är, sådär. men jag vill ju att hon ska vara med och känna att hon är med oss så länge hon, hon känner att hon vill då liksom. och hon är bland de absolut bästa vi har. Så att, mm. Ja, jag tror så länge det så känns så. Det är kul att den kommer upp. Ni närmar oss den åldern då som du säger att du flyttar åt. 13 blir de ju nu nästa år. Då. Mm.
0: Men hur ska man Men... vänna om henne då?
1: Ja, det... Jag, jag försöker lyssna på henne vad hon känner själv och än så länge har det inte varit något problem och det är ju lite sån Jag har inte hört så mycket från motståndaren mer än efteråt liksom att de har varit väldigt imponerade av, av henne då. Hon, hon är ju oftast ganska dominant liksom, i våra matcher. Stark, snabb, sådär. Så att... Mm. Men äh, jag tänker att det, det är lite upp till henne själv. Men jag har hjälpt henne att kontakta andra klubbar här inne. Äh, just för att det har yppats lite om att hon kanske vill spela med andra tjejer också som är likadrina. Och... Det händer ju mycket med kropparna bara och tjejer och killarna och hon kommer upp i den här åldern. Så att äh... mm. jag vet inte. Men det, det, jag känner spontant att det får komma från henne. Och jag vill ju gärna. Och hon vill ju gärna fortsätta träna med oss. Och det gör hon ju. Och det får hon göra så länge hon vill. Mm. Och så bra.
2: Jag tror jag gjorde ett tag också att jag fortsatte träna något pass med killarna för att just få det tempot och sen så och <går> sen så spelade
1: jag <går> Ja, fruggan ska åka till ja.
2: Nej men att jag tränade något pass med, med killarna då och då och sen så spelade jag matchen med, med damlaget Jag tror det var bra att få den det är tempot
1: och... Lite smidig. Övergången där, lite... Precis.
2: Och tuffhet. Den är en helt annan tuffhet. Alltså, ska du ta det fram som tjej ett kille av dem. Då måste du... Armbåga dig fram. Mm. Ja.
1: Men och armbåga är du bra på. Ja, det kan... <laughs>
0: <laughs> När kommer regler och sånt där. Alltså, jag tänker... Finns det sådana regler? Det måste du göra, va?
2: Hur länge man får. Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut i Sverige nej det vågar jag faktiskt inte mig. men jag vet att det är... vi har ju en tjej som kom till oss i förra vintern eh, Lisa Lövig hon har spelat med, med Torslandas killa till kvanten mm. som gick till oss och hon, var... hon fyllde 18 literat. så okay. spelar jag med dem när hon var 17 mm.
0: oh, ja. så länge det funkar så är det kanon mm. uppenbarligen så funkar det för dig då eller?
1: ja yeah. Jag har gått, jag det blir ganska bra. Ja. Eller? gått helt okej. Okay. Var inte ur nu. Alltså den här grym. podden
0: får man skryta i. Det är det som är så gött. Ja,
1: det. Jo, men jag har gått superbra. Mm.
0: <laughs> så mycket alltså. mm. Men från, från Sten, vad heter det? Stehag, Stenhag. Ja, Stehag. Stehag, det är också ett namn. Mm. Ja. Eh, så gick du till Rosengård? Ja, precis. Mm. Vad var den största skillnaden där då?
2: Oj, eh, alltså jag gick ju från Division 4 till allsvenskan, Så det är klart att det mm. var ett gigantiskt steg. Sen hade jag ju jag gick när jag var 16 sen hade jag ju varit med i flickanslaget och så, så när jag var 15 så jag hade fått känna på liksom, eh, den nivån lite. Och tränat mm. lite med Rosengård innan jag gick dit helt. för att också testa på det mm. Men eh, nej men allting steppades ju upp mycket. Jag flyttade in till Malmö också som 16-åring och är på gymnasiet. Ja, och... oh, nej, alltså det var ju. Jag tränade med de bästa i Sverige. Vi hade ett otroligt lag. Vi vann fyra fyra guld på mina fem. När jag var där.
1: Mm.
2: Och hade liksom matte och säg och fånga fisk och eller det inget. Det var bra inga, inga dåliga förebilder jag hade när jag kom dit.
0: Längre i Göteborg nu då. På Bästkusten.
2: Mm. Ja, blev det har
0: och då gick du till vad det hette då som var Kopparberg i Göteborg. Mm. Var det någon skillnad däremellan eller? Organisatoriskt, träningar?
2: Eh, jo, men lite annan organisation såklart. Eh, men fortfarande en av det var i Göteborg och Rosengård och <kör> här med Linköping som liksom var toppklubbarna. Så det var en toppklubb. Men jag kom ju till, till Kopparberg med lite andra. Så jag skulle få en annan roll, det visste jag. Jag skulle bli den eller en av de viktigaste spelarna. Det var faktiskt den viktigaste spelaren. man får säga det. <laughs> Nej. Okay, det är mig Nej, men jag. Du på ah, eh, Ja, jag det. men jag visste att jag skulle få en viktigare roll när jag kom till Koppala. Jag får spela mycket. Jag hade fått sitta lite på bänken i slutet i Justin. Det var därför jag bytte också. Vi mm. hade en av mina anslagsplatser. Vi skulle spela VM året efter. Det var det jag siktade på. Liksom. Och då visste jag att jag. Jag behövde spela match-hojen med klubblaget.
0: Mm
2: och så blev vi också fick ju spela väldigt mycket
0: Vad känner du, halkar vi efter? på dom sidan?
2: Eh, jo men eh, det gör vi eh, om man ser till utvecklingen som har, som har skett i Europa senaste ja, två, tre åren så har det exploderat exploderat liksom. och det är för att de här storklubbarna mm. engelska ligan det, det är de stora här härklubbarna som har insett värdet i de damfupol också och mm. även i Spanien och. och Italien, Juventus och Barcelona. Alla de här klubbarna har investerat otroligt mycket i damfotboll och fått utdelning. Mm. Så det är, det är klart, att den utvecklingen har inte skett i Sverige. Nu tycker jag ändå att hamilton Hecken eh, har ju absolut gjort ett steg i rätt riktning där. De eh, mm. jobbar på ett annat sätt än vad många andra damersvenska klubbar gör. Jag tycker även att Hammarby är också ett lag i svenskan som eh, som vill följa den utvecklingen. Eh, men annars är det ju tyvärr inte så många, så många klubbar som hänger med där. Så jag vet ju att vi har Malmö FF, vi har IFK på Göteborg. Vi har ett par klubbar som har valt att börja underövrann. Eh, mm. Som jag hoppas och tror på att kommer att komma upp i här svenska inom ett par år. Och då har vi helt plötsligt klubbar med väldigt mycket resurser som är uppe. Och kanske kan matcha de ligorna och lagen i Europa. Så vi får väl hoppas att mm. inom ett par år så... Sen närmar vi oss. Men just nu så är det inte jättemånga klubbar
1: som gör i Sverige. Det är ju tufft med resurserna som du pratade. Det är ju samma sidan också. Och det börjar ju bli på sidan också. Där Sverige, svenska damlag, klubblag har varit väldigt, väldigt framgångsrika. Så det är ju tufft att mäta sig med de Manchester City, Arsenal och kompani liksom Barcelona som du pratar om. Paris Central med Leon, alla de här klubbarna som har en helt annan Helt andra resurser Än, än vi har Men Jag tycker också På här sidan har det ju varit så Att det är rätt stort och, Men det som oroar mig Lite grann är ju Att det är många killar som lämnar Väldigt väldigt tidigt Och tycker att de kanske får inte bara En bättre ekonomisk möjlighet Men även en bättre utveckling Tidig ålder genom att gå utomlands hur, hur, hur ser du det på dom de sidan då hur står ni med individuell träning till exempel som jag tycker vi ligger väldigt långt efter på killsidan om min egen erfarenhet med att, spela? att man jobbar individuellt med spelarna extra träning individuell träning och eh, det är väl en av anledningarna till att många killar redan innan de blir fullt 20 vill eh, lämna vilket jag tycker är oroande.
2: Mm. Jo med killsidan är vi så att de vill lite i ungdomsakademierna men jag tror inte riktigt de akademierna finns på flickssidan. Eller jag har inte, nej, jag har inte hört jag vet hört någon som har gått till någon alltså som ungdomsproff på Felix utan då är det istället att men det kan, vi kan ha spelare ifrån elitettan och lite mer oetablerade spelare som går utomlands för att nu nu kan man göra utomlandssekunder inte för fem år sedan som dagspelare om du inte gick till en toppklubb men nu kan det gå till ja. ett bottenlag i engelska ligan eller ett bottenlag i spanska ligan. Och ändå kunna leva mm. lite gött och tjäna lite pengar med mer än vad du gör i Kanske ett bottenlager idag när är blir lite Så det är en annan möjlighet att Se det som ett äventyr och sådär Så visst det är fler spelare som lämnar För att möjligheten är större Men just Just som Om man går till flickakademi vet jag, det har jag inte
1: hört var faktiskt Sen är du det... Men det är ändå lite oroväckande mm. -sidan, det är det, jag menar det är ju spelare som i 19 år gjort en halv säsong allsvenskan bra men som nästan väljer att gå till en eh, andra liga i Tyskland eller Belgien för, för att de känner att de får bättre förutsättningar för utveckling. Mm.
0: Sen är det, ju, det, har vi, det har vi pratat om innan också att snittåldern på de sidan är lägre eh, till att börja med. Vilket innebär att finns det en 15-16-åring som ligger jättelångt fram så behöver inte hon gå utomlands utan hon kan satsa på att faktiskt försöka ta en plats i ett damalsvensk lag istället för att gå utomlands tidigt och då håller ändå damalsvenskan i Sverige hög nivå jämfört med övriga europeiska ligger så är det ju inte på killsidan
1: Hur jobbar ni med individuell träning, individuell utveckling i häcken och hur var det rosen i Rosengård, är det någon skillnad? Har du märkt någon skillnad på de senare åren att man jobbar mer med individuell utveckling av spelarna.
2: Alltså nu när jag är i Häcken så som jag sa innan så jobbar jag dem på ett helt annat sätt än vad man har gjort på dem sedan innan tycker jag. Nu handlar det mer om att fånga upp de yngsta talangerna som är någon klar av vår nivå liksom, och utveckla dem för att även ja, sen kunna sälja dem eller ja, utveckla dem på ett helt annat sätt. Förr var det kanske lite mer att man Klockade in spelare för att vi skulle vinna den säsongen. Det var inte lika långsiktigt. Ja. Liksom, utan nu jobbar de för att ja, fånga upp dem tidigt. Utveckla dem på ett helt annat sätt. Samtidigt som vi liksom äldre etablerade spelare också har den möjligheten att utvecklas. sig. Det är inte att man bara jobbar med de unga. men Det är ett annat fokus. Liksom.
1: Man tänker lite mer lång långsiktigt. Jag förstår. och Det delar gör jag mm. att man tänker på utveckling och inte bara kortsiktiga, kortsiktiga mål. Men jag, jag tänker just individuell träning som vi, vi pratar mycket om i är ju eh, vi är väldigt duktiga kollektivt i Sverige har alltid varit och det ska vi fortsätta hålla men det är, i alla fall nu är det ju ett tag sedan jag slutade spela men det var ju sällan man bröt ner och jobbade med spelarna i individnivå vad, vad de behöver jobba på har man någon spetskvalitet kan man förfina den för att, liksom, att man bryter ner och jobbar individuellt liksom med spelarna på det sättet gjorde man inte det utan det var ju så min karriär, så var det enbart i så fall styrka, eller möjligtvis kondition om man behövde det extra. Men mycket styrketräning, personliga program, men sällan i själva fotbollsteknikbiten. Hur gör ni där? No jobbar ni med något sånt teknik? För ni har ju fina faciliteter för mm. de så tänker jag. Men jag vet inte. det svåra är ju om man är två, tre tränare bara om man har en klubb på 25 spelare så är det svårt att se till alla individer för olika behov men finns det någon som jobbar med personlig utveckling i klubben idag? Jo men det är där vi har, vi har en hel
2: lärastad och det är som vi säger, vi, den fysiska biten har vi två personer som jobbar med oss individuellt och vi har egna program liksom som man får följa ut och sen i början av den här säsongen vi satt oss ner med en av våra, våra tränare, assisterande tränare och satt upp en individuell utvecklingsplan typiskt Mm. Sen hade vi liksom kontinuerliga möten under hela säsongen. Tittade på klipp individuellt, på en match och följde upp liksom, hur följer jag min plan. Om något jag vill ändra eller hur det ser det ut liksom. nu till sina semestrar så utvärderar vi året. Så att vi, vi har ju absolut jobbat med individuell utveckling på det sättet. Och de, de resurserna finns ju i häcken. Liksom. Vi, vi jobbar ju från åtta till halv tre varje dag nu. Jämfört med när vi var kopparbär där den kanske var på anläggningen i två och en halv timme. Nu är vi en hel dag och kan sitta ner och ha möten och, och gå igenom sånt.
1: Jag tror du skulle bryta in dig Marcus, jag gav dig en möjlighet. Jag tror du skulle ha förbannat mig för att min fråga var ju nästan upp mot tre minuter igen nu.
0: Mm, ja, nej, det var det enda jag satt tänkte på nu, hur jag ska kunna korta ner den. För att du pratar ju också utan skiljetecken. Så du sätter ju inte punkt eller komma eller så Det är helt omöjligt <skratt> att klippa. Det är bara en lång ljudfil.
1: Men försök att klippa bort mer av dig själv istället. Jag, att jag,
0: jag gör mitt bästa. Ja. Eh, du, var, var, du, var du någon gång sugen på ett utlandsäventyr?
2: Eh, det är klart jag har funderat mycket på det. Men jag har inte känt att det riktigt har varit rätt än. Men sen är jag fortfarande inte stängt ur den, Som sagt, det är först nu de här sista åren som det verkligen har hänt grejer. Mm. Ska jag utomlands då, då vill jag komma till något, till något riktigt bra där jag känner att jag att får känna på högsta högsta nivå. Liksom.
0: Mm.
2: Så vi får väl se. Jag har absolut inte tänkt så. Att...
0: Men du, hur ser du på, du har ju de senaste åren också, eh, jag hade inte jättebra koll på det när du spelade ungdomsfotboll då. Eh, då hade inte jag träffat dig ännu, men, men eh, du har ju spelat på lite olika positioner och sådär. Mm. Vart ser du dig själv som bäst?
2: Central i mittfältet. Mm. Absolut.
1: Det är där de bästa spelar, Marcus. Jag visste att du skulle säga det. Mm. Mm. Visste att du skulle säga det. Och bästa, trä bästa tränarna. Du kanske ska bli tränare sen,
2: Elin. Ja, nej. Nej, jag vet inte. Jag är lite... Nej, jag ska inte stänga dem. Men jag vet faktiskt inte. Jag är inte helt summan på det. Men. Kanske individuellt tränare i så fall. Eller med ungdomsskollare. Jag, jag vet inte, jag tror att jag kommer att sakna livet sen att kunna jobba 8-5 och vara ledig på helgen. Eller, eller jag, kommer, jag kommer att längta till det. det, det.
1: Ja. Så det är det bättre att jobba med individuell utveckling och lite friare kanske då, Ja, precis. Så inte var behöva boka
2: upp varje helg och öka på borta. Nej. Jag hör jag hör ja.
0: Vad, vi ska gå in lite på, på fotbollsutvecklingen igen bara. Vad, vad, vad tror du är svensk fotbolls största utmaning framöver?
2: Eh, oj, det var en stor fråga. Mm. Mm. Jag vet att alltså, någonting de har jobbat mycket med, i alla fall på flicksidan, är att få, få så många flickor och tjejer att fortsätta spela fotboll. För det är väldigt många som slutar i, i högstadion. Mm. Just det, när man ska ta beslutet att vill jag satsa eller vill jag inte satsa. Mm. Och där är det många som men kanske ger upp lite enkelt eller tidigt. Eller, och vad det beror på vet jag inte. Men det vet jag, det är något som jag jobbar väldigt mycket med.
0: Var det ett enkelt beslut för dig själv? I den hållen?
2: Ja, jag har aldrig, aldrig någonsin tvivlat på att jag skulle lägga av. Eller någonting. Nej. Men det kan ju vara att det kommer någon stor utmaning i den åldern att du åker på en stor skada eller någonting. Mm. Det är klart att det är en väldigt känslig ålder. Eller att du men, kanske inte kommer med i landslaget första åren som det är och i den åldern är det lätt att tänka men det kommer jag aldrig. aldrig med. Jag kommer aldrig bli bättre. Jag är, eller Jag är inte bättre än så här. Kan jag, mm. jag
1: har
2: också hört många resonera. Så det, jag tror det är som är viktigt där är nog att man har bra tränare och ledare som kan ta ett rätt språk.
0: Det känns som att det är en följetång genom alla våra avsnitt. Att det landar på ledare och utbildade ledare och, och sådär. Det mm. känns som att vi hamnar där varje gång. Tror ni att vi, alltså Jag fattar att resurser gör ju ganska stor skillnad. Men är det, liksom, är det bara pengar som gör att vi kan gå framåt? Kan vi träna på något annat sätt? Alltså...
2: Nej men jag tror I grund och botten det handlar mycket om Pengar eh, Då ska mm. du kunna träna på ett annat sätt Om vi tittar nu som vi har det i häcken Med förutsättningar och anläggning Hade vi inte haft pengar hade vi inte kunnat få den anläggning då hade vi inte kunnat träna och utveckla sig som vi gör Så jag tror absolut En dag ja, de här storklubbarna Kommer upp om vi pratar om damasvenskan då eh, och Om, om fler lag kan få De förutsättningarna och det helt plötsligt kanske blir derby idag med svenska, kan vi säger i Göteborg mot häcken och då tror jag att publikintresset ökar pengarna kommer in. Fler och ser att Oj, det är möjligt att spela så stora matcher i Sverige. Mm. Men jag tror att allting sitter ihop men absolut i grund och botten så krävs det en investering från ett och från även alla egentligen.
0: Och ser du Anders, har du somnat eller är du inne på Instagram eller någonting? Eller?
1: <laughs> <laughs> Nej, jag lyssnar. Jag... Det är ju klart att det är en resursfråga. Jag tycker ni inne på det innan också det här med ledarna. Att ha bra ledare. Det är ju en förutsättning att utbilda våra ledare. Och bli så bra som möjligt. Det är ju en förutsättning för att vi ska utvecklas. och Utvecklas på rätt sätt. Eh, sen är det ju också en, en resursfråga då såklart. Eh, man jämför med de stora klubbarna som har, kan ha tio anställda tränare till ett eh, seniorlag. Liksom Medan vi i Sverige kanske har två eller tre. Eh, men jag tror också som... Eh, som Elin är inne på det här liksom. Att det hänger ihop lite grann. Mm. Eh, så att. Eh, men det är, jag, jag är ju lite inne fortfarande på. Eh, att vi behöver ändra lite grann på hur vi tränar också. Jag vet inte, eh, kan inte. Jag säger det för ofta. Vilket gör att jag blir lite trött på mig själv. Men mm. eh, det är ett tag sedan jag slutar, Och jag, jag vet att mycket har förändrats sedan jag slutade liksom, Men. Det är ändå inte så länge sen och jag tyckte ändå det var skrämmande när jag spelade mina sista år. Som är, vi snackade sex år sedan. Liksom. Det, att vi fokuserar så mycket på vad vi ska göra när motståndarna har bollen i fotboll. Och jag tycker att det är någonting som speglar av sig. Inte på tjejsidan, för tjejerna tycker jag de har ett eget spel. Jag har varit otroligt imponerad de senaste turneringarna när jag sett Sverige spela. Men tittar man på herrelaget så är det som man medvetet lämnar över initiativet. Vi provade ett par matcher 4-3-3 och försöka vara lite mer på session, lite bollförande. Det gick inte så var vi tillbaka till 4-4-2 och låta motståndarna ha bollen. Och, och... Det gör att vi... För mig blir det en kortsiktig lösning att ja, vi får bra resultat kortsiktigt men vi utvecklar inte våra spelare och närmar oss övriga Europa. Om man tittar på våra grannländer Norge och Danmark, hur många spelare de har och spela hur mycket speltid de får i sina klubblag kontra våra svenska spelare. Och återigen, Elin, nu är inne på här sidan. Här sidan är ju, den, den är ju, det, det är ju mer här spelare. Liksom och, och men, och där är det, jag tycker, i dagsläget större problem. På de sidan är vi bland världens bästa och vi spelar väldigt väldigt bra, tycker jag, just nu. Jag är orolig att det kommer att gå åt samma håll eh, om vi inte gör någon ändring som här fotbollen upp gjort. Och jag skulle vilja se en liten annan ändring i hur vi tränar och att vi faktiskt Jobba med att utveckla våra spelare med bollen. Det tycker jag ligger så långt efter i övriga Europa. Jag har pratat om det hur mycket som helst. Men det är inte bara, det är inte bara Spanien utan de flesta europeiska lag. De har mer tid och är mer trygga med bollen än vad vi, vad vi i Sverige har. När man ser Sverige i jag, jag tycker att det är oroväckande. Och ändå så går vi nöjda nu när vi spelade två matcher mot det Mexiko, jag kommer inte ens ihåg När andra matchen för att sluta titta det är så tråkigt mm. Men det, Jag tycker att Gå tillbaka liksom till det här igen 4-4-2 Låt motståndarna ha bollen och så vinner vi bollen Genom bra försvarsspel och så skapar vi någonting Medan på dom sidan har vi Tycker jag ett eget spel Där vi försöker spela Men på här sidan så är vi tillbaka Det är det som oroar mig mest det är en ännu längre fråga, det är egentligen ingen fråga Det är bara ett påstående ja, Det är helt det är... jävla
0: sjukt detta alltså. Det är fan vad svårt detta kommer bli Anders
1: Andas du? Svår... Det här... Nej knappt mm. Upprör ja, men Alla är, liksom, är vi alla nöjda efter de här matcherna 4-4-2 Vi försvarar bra, vi vinner mot Mexiko Det är fantastiskt så, men, alltså, det, det är inte så utvecklande och, Återigen så tycker jag det är kortsiktigt Vi ligger och försvarar, vi, vi använder inte våra... Spelare. vi har en del duktiga kan spela använder
0: inte då. Så att jag tycker, jag ja, tycker vi, det är lite jobbigt. Jag tycker vi ska gå in på, på sidan igen för att det är rätt trökigt att prata om, om killfotboll just nu. Vi har gjort det några gånger nu. Men hur var ja. vi pratade, med, vi pratade med, med Bettan i Kristianstad när jag för övrigt sa att jag kommer heja på Kristianstad nästa säsong tills du är med i podden. Så att nu ändrar jag mig. Ja, tack. Du har inte hört det avsnittet kanske. Nej. Äh... Men <skratt> där, där pratade vi om. Liksom. Hon drog.
1: <skratt> på det svaret, den. Ja, jag
0: gjorde det. Men där pratade vi. Alltså, Elisabeth sa en, en ganska skön grej, tyckte jag. om
1: alla är än Det brukar du göra nu tydligen. Så ni är i skola. Ja, jag är än
0: men absolut. Men där pratade vi liksom om mentaliteten i, i det svenska landslaget. Att man verkligen gick in i förra mässkapet med, med tron om att vinna, liksom, alltihop. Och så när man inte gjorde det. Så, så blev det ju liksom skriverier i media och även på social media om att vi gick ut med för hög svansföring och alla de här sakerna. Liksom. Upplevde du det så också?
2: Uh, nej men det är klart att vi hade som målsvision innan mästerskapet eller vi visste att vi har kvaliteten i det här laget för att kunna ta med mm. att vi kan vinna guld om allting stämmer. Men det var den lilla haken där att vi visste också att Allting som har skett nu ute i världen, i Europa, mm. vi visste det, de andra landslagen, det kommer att vara skillnad det här mästerskapet. Mm. Samtidigt som det hos oss också, för vi har otroligt många som har utvecklats väldigt mycket och som är bärande i sina topplag i Europa. Och det visste vi ska vi. Ska vi kunna vinna guld, då ska allting stämma 100 Alla mm. ska vara på sin toppnivå och vi ska få ihop det lagmässigt. Och vi ska ha lite tur på lägen. det måste man också för att kunna vinna guld. Mm. och detta mästerskapet så stämde inte allting vi hade mycket hinder på lägen, vi fick in corona i laget vi fick skador och vi ja, spelade mm. upp till sin, sin normala nivå liksom. Nej. och då visste vi också, gör vi inte det så då kommer vi kanske inte ta det där vi får mm. så det är klart att det hade sin förklaring, mm. men det är något vi Ja, men det
1: är det. Just, just det Marcus inne på liksom att det var nästan så att ni fick skit för att ni gick ut innan och sa att Står på er att ja, vi ska vinna. Liksom. Det är vår målsättning. Det är lite osvenskt att göra det. Och går det inte då så är det så många som ja, men ja, ni var så kaxiga och tuffa. Liksom. det var inte alls så bra. Det är, så, det är typ det svenska liksom, då, att klanka ner på. Jag tyckte själv var uppfriskande att ni eh, gick ut som. För ni vet ju det efter OS och, och, och med de spelarna ni har. Att, ja, men vadå, varför ska vi inte säga det? Vi är ju en av dem som kan vinna. Det här, att, den här känslan att ni trodde på er själva Tycker jag är uppfriskande och gillar jag. Jag vill ha mer av den kaxigheten. Men det var nästan så att när det inte gick vägen så fick vi skit för att vi var kaxiga.
2: Ja, men det är väl lite så. Det, det, att det kommer alltid skit någonstans. Utan, mm, oavsett ja, det, 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 det.
0: Mm. ja, Jag gillar också kaxigheten. Den mm. förde väl lite min vinnarmentalitet kan jag tycka också. Mm.
1: Okay, ja, men nog tro på att man kan. Ja, mm. Absolut. Det kan ju ni ju men sen är det ju mycket som ska stämma för att det ska gå vägen. Mm. Men om ni, inte tror, om ni inte tror, på er själva så är det ju meningslöst att starta när ju i underlägger det. Mm, eh,
0: om vi går tillbaka till häcken då och den säsongen som var nu när ni mötte PSG i Champions League-kvalet. Vad upplevde du var den största skillnaden?
2: Skillnaden är ju Okej. Nej, men vi visste ju att eh, PSG ett, är ett av Europas bästa lag. Eh, mm. De har ju världsspelare på mina position. Så där visste vi liksom, att vår chans i den matchen Det, det är i princip ligga lågt att stänga igen och sen gå på kontringar. Eh, mm. Och det gjorde vi otroligt bra. Vi försvarade väldigt, väldigt bra. Och lyckades till och med göra mål borta på dem. Mm. Sen, så, sen så räckte det inte hela vägen. De, de var lite... Fysiskt aktien säger säga att vi, vi orkar denna strömgjort. 2x90 minuter. Men
1: mm.
2: den här sista lilla individuella skickheten. Det, det är ju det som avgörs.
1: Ni hade ju rätt bra resultat på bortaplanen. Då. Mm.
2: Jo men absolut.
1: Så att det, chansen fanns ju. Men det, det är ju små marginaler där. Man ska göra en väldigt väldigt bra insats. Och så, så måste man ju sätta de chanserna man bor. Precis. Så, så det så bra.
0: Men den största skillnaden var då ändå den individuella... De individuella egenskaperna, spelare för spelare, som var tunga på, på vågen liksom.
1: Ja,
2: det skulle jag säga. med förra året så mötte vi Leon och minchen och då var vi i gruppspelet. Mm. Och då låg vi mycket längre ifrån. Då stod vi upp i fem minuter och sen orkade vi inte i 90 utan då förlorade vi med, med 4-0. Och det är något mm. jag tycker vi, för det drog vi lärde mig av förra året och har ju tränat extremt mycket hårdare detta år fysiskt. Och ni, mm. det här P3, vi hängde med i snabbheten Vi hängde med i det fysiska spelet Det är väl med all skickligheten fotbollsmässigt som de var lite bättre Men det är nog kul att kunna se den utvecklingen Att det var någonting vi kunde jobba upp eller?
0: Mm. Mm. Fattar. Du, Hur mycket insyn har du i, i liksom, har, de, har de fått igång en bra flicksida i häcken?
2: Vi har, jag vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut på de inre lagen, men vi har F-17, F-19 och Division 1-lag.
0: Mm.
2: Som är duktiga. Mm. Är
0: men det relativt nystartat eller?
2: Alltså, de, nej, de har ju haft Division 1-lag tidigare. Det var ju det som var Häckens eh, enda domlag mm. innan vi kom in. Eh, sen kom ju, eh, alltså de tog också över vårt F-19-lag. Mm. Alltså alla flyttades ju över när vi kom in
0: i klubben.
2: Och sen har det blandats mm. ut och de har byggt nya laget efter, efter det.
0: Mm. Mm. Jag fattar. Och jag, nu när du har varit med då Elin, jag kommer att hålla på häcken nästa säsong. Ja, så, vi, så vi släpper mm. den. <laughs> ja. Framförallt på dig då. Ja.
2: Mm.
0: Du, Anders, vill du komma in på din stående fråga eller?
1: det blir hon stressad delen <laughs>
0: Det är inte så här, det är inte så här Olof Lunds fakta utan lön. <laughs> Semesterstället. <laughs> käppakrig. Vad sa du? Han säger att hockey är käppakrig. Käppakrig.
1: Käppakrig. Vadå, det var
0: Olof Lund imitation alltså.
1: Ja, den är att Det är faktiskt kul att uh, hitta någonting som du har talang för.
0: Aha, stort, oh, okay. Ja, okej. Ja. Mm. Stort tack.
1: <laughs> Kom till din stående eh, fråga. Min, min stående fråga. Eh, Elin är ju då, eh, som vi ställer till alla. Eh, eh, du känner till rondo eller kvadrat och rektangel. Den här fotbollsövningen. Mm. För eller emot?
2: Och jag har faktiskt varit emot länge. Men nu börjar jag bli för. Oh. <skratt> Eller vad? Vad det, det, var
1: var det för fel? Jättefint.
0: Vad är det för fel? Det här är ju fan magiskt bra. Så. Äntligen också Nej. ett spelarperspektiv. Det här är ju fan intressant på riktigt.
1: Ja, det är när du, du, nu, du, får, känner att jag, du får förklara det här med att jag tar några djupande
2: tal.
1: Varför jag inte har gillat det. Tack. Ja, ja, jag älskar när det är olika åsikter. Speciellt när man har fel. Men, så förklara gärna hur du tänker. <skratt>
2: <tryck> Nej men Ja nämen innan har vi varit här så att Man skulle gå ut och köra kvadde som uppvärmning Kanske innan vi ens ja. har värmt upp Och då drar jag i mina baksidor Ska man sträcka sig ja. efter bollar och sen
1: och, Du är för explosiv, det är ditt fel Precis,
2: och sen åker jag och och på tunneln Jag är ju för djupänt Är
1: det att du är för dålig i kvadraten som gör att du... inte Ja
2: men jag, alltså När jag är i mitten, ni ska se vad det är Det är som en hamsterhjul Jag springer runt, runt du vet, när, man hamnar, när man hamnar i det här det bara, Man bara blir snurrig mm. Och så försöker man ändå pressa rakt Och då blir jag tunnlad
0: men Vad fan, du har väl spelförståelse?
2: Jo men slänger jag utanför Men jag åker alltid in i mig För att jag själv försöker tunnla Okej,
0: okay, ja, jag fattar
1: ja. Men... men... Om du, men du säger att ni kör den innan då går
0: Nej, inte längre det här, det här är att att Du
1: få problem, du är inte igång Men är det någonting annat som du tycker Att den gör att den är si så där eller?
2: Ja, men nu talar jag hur det var förut, För nu har vi alltid i kvart Och nu kör vi kvart Men förr också, gör det. jag vet inte, Det är inte kvinnan att blir jättebra
1: kvalitet alltid Exakt, och det är ju det, det som är det viktiga Och det är ju det som är väldigt många Eh, tror jag upplever att man kör kvarden. det är som du säger att ni spelar själva ja ah, men nu gör ni kvarden, ni värmer upp ni gör den innan uppvärmning det är ju faktiskt en av de, enligt mig då, en av de bästa övningarna du kan göra men många svenska tränare gör ju den som ja ah, ah, men kör ni kvarden en stund och så helt fritt. vilket gör att många spelare gör den bara på lapso för att försöka göra tunnlar, skratta slarva, slå passningar klacka här och hålla på sånt där att det bara är lek vilket kan vara bra ibland just för att få det sociala när man behöver lätta upp stämningen, men det är ju faktiskt så otroligt många moment i den som är bra det här med att visa sig göra sig spelbar, spela på ett tillslag när det ska spelas på ett tillslag sätta passningar med rätt hårdhet spela ur press i en yta kommunikationen du får upp även som försvarare där inne att jobba mm. Det är ju ofta att jobba tillsammans liksom, och styra och pressa. Så jag tycker det är en av eh, de bästa övningen kan göra om den görs rätt. Och för att den ska göras rätt så ska, ska den ju vara i, i, eh, i träning under eh, en tränares ledning. Så att den görs rätt så att den inte blir halvdagen. Och kanske eh, när de gamla sletna människorna som får problem med baksidor är ordentligt uppramda.
2: Precis, och det är faktiskt att det här
1: året. Hell, vad har jag aldrig haft det problemet? <laughs>
2: mm. Nej, men det här året faktiskt. Jag tränare upp, hade typ precis det här snacket som vi hade nu. Eh, I början av säsongen. Och sa det att vi kommer göra kvadrarna mer. Men vi kommer ha ett syfte med Och nu har mm. det blivit som, men det kan vara första övningen. Liksom efter efter uppvärmning Och det kan mm. vara i olika moment. Att vi har två kvadrar där och du ska få flytta bollen till nästa. Och du får inte passa tillbaka till att du ändå ifrån fått den. Man kan ju lägga in hur mycket som helst. Men nu är det, ja. lite, nu är det inget inget Latchelajpan längre utan nu är det på riktigt som de in och coachar i kvartalet.
1: Så nu tycker jag den är det är ja. rolig. Ja, men det, det är ju det. Och det kan du jag också tycka ibland när man kör den när man hamnar i ett sånt, med några som var oseriösa som bara vill latcha och tunnla, då blev det ju bara lek mm. liksom, och flams och du bytte jagare hela tiden mer eller mindre. Det ska ju vara med kvalitet och den här känslan att de två eller tre som är inne och jagar nu har de varit inne bra länge, de är helt slut de kommer inte åt den, vi spelar på en, en två touch, rör oss, vi byter positioner, mm. då är det en fantastiskt bra övning och någonting som vi behöver bli bättre på i Sverige, men oftast som jag sa, så görs, görs den ju utan att tränarna övervakar mm. Man bara säger, ja men varm upp själva nu Lägger vi upp nästa övning, kör ni kvadraten Eller rektangen i en kvart liksom Medan vi går och förbereder nästa mm. Den riktiga träningen. men så, det här är ju en av de bästa övningarna mm. Men det skiter man i det som tränar Så det är jättekul att höra att ni har Bra ledare i, i, i Häcken som, <laughs> som tycker som, som du Som tycker som jag, då är det ja. bra
0: Fy fan alltså
1: Det är, göttan, det är ju sånt
0: vad är din favoritövning annars, eller Är det åtta kilometer utan boll, eller? <laughs> det är väl raka motsatsen till, till rondo, tänker jag.
2: Ja, precis. Eller är
0: det att stå inomhus och bara trycka upp bollar i exet?
2: I jag Ja, Tonka Challenge.
1: Ja, det, den, den, har har du den, den har du inte ens gjort. är har
2: läst Har du gjort den jag första, visst. eller? med. Jag har inte ihåg, alla var bättre. Jag var riktigt bättre. Ja,
0: just det. Ja, just det. Ja, den trodde jag faktiskt du skulle få bra på. Men Rolf hade också problem med den.
2: Mm. Ja, men det är samma när vi spelar små, alltså på träningen. Om du vet, man kör på session. Så här, riktigt små mål. Ja. Kommer fri mot ett sånt mål. Alltså, jag missar <laughs> det missar man inte. Det är ju bara mentalt.
1: Ja, det är det faktiskt. Men det du som har bra spelförståelse, i snabb i huvudet liksom. Och en magisk fot.
2: Måste...
1: Ja. ja, bra. Men, alltså, men... Du måste ju älska såna övningar. Ja, men jag
2: älskar dem. Jag missar mig
1: <laughs> <laughs> vi, kommer öppna, vi kommer att öppna ett center här nu inom ett uh, halvår i Göteborg, uh, uh, Elin. Och då ska vi, ska vi jobba med uh, och bryta den här förbannelsen Att du ska kunna träffa ett öppet mål. Ja. Det måste, vi, det måste vi faktiskt ordna. Du, du får inte bomma
0: sådana enkla liksom. Och så gör du bara Nej. svåra mål sen. Precis. Vad är det? Vi har,
1: vi har, nu pratar jag om Marcus. Mm. Vi har ju faktiskt ett nytt test nu som Markus har varit högst delaktig att ta fram. Som, är, som vi ska göra med dig. Okay. Det är ju motsvarighet till jojo-test och styrketest. Men där vi tränar din stjäl ja. och teknik okay. och touch. Mm. Så att vi kan mäta och se hur bra touch du har, hur bra spelförståelse du har, hur snabbt du löser olika saker och hur många bollar du sätter i rätt ja.
0: Du kan se, det är lite det, som det är så... att Anders är Svennis och jag är Tord grip. Så jag är lite hjärnan bakom.
1: ja, okay. ja. Nej men det, där, där tror jag du... Ska vara intressant att se var du ligger. För jag tror du ligger ganska högt ja. där. Mm, du undervänderar dig Men det handlar mycket om takt och felförståelse. Så Marcus har svårare i de ja. ögonen. Men jag du har ganska lätt för dig. Ja, jag fick det det ganska YouTube... så... nej Marcus har gjort det 107 gånger. Så ja. nu har han bra skog. <laughs> alltså. Du
0: är så jävla trött. så alltså. Det blir mycket att klippa i den här podden kan jag säga.
1: <laughs> ja. nej, men det är, och det är roligt att testa när jag har jojo-test. Även om du älskar jojo-tester. Ja, jag <laughs> alltså. älskar det. Eller du kanske föredrar när man springer på löpan med sådana maskar. Ja, men sedan... det är jag vet. Det man ju Inget tills man bryter ihop. Ja, men... Det har vi
0: faktiskt inte pratat så mycket om. Ja. Men när, när frasser kom till världen, ja. tränade du på något speciellt sätt efter det eller? För du var ju tillbaka fort. Ja. Det kan du inte säga annat ehm. om.
2: Nej, det kan inte jag. Ehm. Men alltså ja, det är klart. Vi hade ju ett individprogram de första för att det
0: var mycket. Tog klubben fram det eller?
2: Ja, vi, vi har läkare och sjukgymnast, och ja, ja Det var inte så många andra tidigare, eller innan mig, som har gjort samma resa. så Nej. Vi fick försöka ja, lätta oss fram lite vad som var bäst. Mm. och Sen kände jag efter mycket hur, hur kroppen reagerade Sen gick ju allting väldigt bra och jag återvände mig väldigt snabbt. Mm. Så ja, jag följde på programmet snabbare än sen, även om Jag spelade ju första tävlingsmatchen efter typ tre månader, tror jag. Mm. Men jag skulle inte säga att jag var i tillbaka i full form från efter, efter sommar kanske, efter 30.
0: Ja, hur, kändes, hur kändes kroppen där efter tre månader? Liksom? Alltså, hade du gått ner dig konditionsmässigt? Hade du gått ner det med boll? Alla de här sakerna, ja. eller hur kändes det?
2: Ja, alltså. Det var frustrerande, det minns ja. eh, för jag. Mm. När man vet vilka kvaliteter som man har, men kroppen inte gör som man vill. Att jag kommer ihåg att vi spelade mot nativision 1 lag och jag skulle när man dyker förbi en en bak på kanten och jag kom ingenstans. Jag du inte mm. på gå in och bröt den och jag tänkte så här: Det har lätt kommit förbi om min kropp hade varit i normalt tillstånd. Så mm. det var ju sådana här explosiviteten, att jobba upp. Även touchen, allting till och en sekund extra och koppla. Kändes det som att få en till mm. Men fysiskt sett, så, jag har slott alla fysiska. Alltså rekord i alla fysiska tester testarekter
0: det, det är ju fan otroligt Jävla bra mm. Då är det bara kvadraten kvar
2: <laughs>
0: Men vi ordnar det, vi fixar det Nu mm. måste jag gå och filma
1: Ja, gör det, ja, tack för idag Jag måste också värma upp så inte på oksidan går För jag är så explosiv <laughs>
0: Stort tack Elin för att du var med och ja, snackade lite med oss Tack själva, ja.
2: kul att säga
1: Hälsa familjen och ta
2: hand om dig Jag ska Jag